0: Content-Warnung, Alkohol ist halt ein Wernerfilm, da wird ein Bölkstoff nicht gespart. Hallo und Willkommen zu Movie -Gilantis. Mein Name ist Michael Heide. Und heute bin ich alleine. Dennis hat ja schon vor einigen Monaten das Handtuch geworfen, weil er auf der Arbeit so viel zu tun hat, dass er nicht mehr wirklich Zeit oder Energie für den Podcast hat. Und obwohl ich mittlerweile gleich mehrere sich abwechselnde Co-Hosts habe, wollte niemand mit mir den vierten Werner-Film besprechen. Der entstand 2003, also vier Jahre nach volles Rohe, unter dem Arbeitstitel Werner, ein Volk, ein König. Bevor Brösel feststellte, dass das Motto »Gekotzt wird später die Philosophie des Films besser wiedergibt«. Einfach machen, um die Konsequenzen kümmern wir uns wann anders. Die Regie übernahm Michael Schark, wie auch schon bei Das muss kesseln und teilen von Beinhardt. Als Co-Regisseur nennen Wikipedia und IMDb unterschiedliche Namen. Laut Wikipedia wurde Schark durch Captain Blaubeer-Regisseur Hajo Freitag unterstützt, laut der Internet-Movie-Database durch Tobi Genkel, der vorher am Ottifantenfilm Kommando Störtebecker mitgearbeitet hatte. Tatsächlich ist Genkel die korrekte Angabe, Freitag war bloß für das Produktionsdesign des Films zuständig. Wenn ihr also schon immer mal Bock hattet, eine Wikipedia-Seite auszubessern, dann ist jetzt euer großer Moment gekommen. Ich habe gerade Besseres zu tun, ich muss diese Folge noch bis Mitternacht fertig aufnehmen, schneiden und hochladen. Das Drehbuch der Eichinger Produktion stammt wie schon bei den letzten beiden Teilen von den Feldmann-Brüdern Rötger, alias Brösel und Andi zum ersten Mal ohne Christian Sievers. Das Grundgerüst des Roadmovies, eine Fahrt von Knüllerup bis nach Korsika, beruht lose auf einem realen Erlebnis der beiden Brüder, die tatsächlich 1986 mit einem Oldsmobil von 1975 eine Spritztour von Flensburg bis zu Napoleons Heimatinsel machten. Auch die Regeln waren damals schon vorhanden. Wer am Vorabend beim Würfeln gewann, der war einen Tag lang König und hatte so lange das Sagen, bis der Nächste die Krone übernahm. 1987 wurde das ganze Abenteuer im fünften Wernerband Normal ja, erzählt. Da war der dritte im Bunde ein Hans Reinhardt, der in den bisherigen Filmen aber nie aufgetaucht ist, also wird die Rolle in Gekotzt wird später einfach von Eckhardt ausgefüllt und die Rollen, wer was gemacht oder gesagt hat, wurden etwas neu verteilt. Immerhin heißt der Film ja auch Werner und nicht Eckart oder Andy. Das umgebaute Oldsmobile 98, mit dem die drei im Film reisen, ist so flach wie ihre Witze. Mit sehr viel Liebe zum Detail haben die Feldmanns den Wagen aber während der Filmproduktion auch gleich zusammen mit dem Designer Jörg Reimann in der Realität nachgebaut, als übersteigerte Hommage an ihr tatsächliches Fahrzeug in den 80ern, ein bisschen wie die Satelliterschüssel aus volles Ruhe. Ein Bierflaschenbügelverschluss auf der mit Blech verlängerten Front, in der acht Flaschen Bölkstoffplatz haben, eine für jeden Zylinder des V8-Motors. Dazu Lufthydraulik, ein tiefer gelegtes Dach, Stoßstange und Lenkrad aus Holz, und dann noch ein Brett am verlängerten Heck, damit man vom Auto direkt ins Meer springen kann. Wobei dieses Brett aber auch groß genug ist, um zum Transport eines Motorrads genutzt zu werden, falls nötig. Alles in allem ist das fertige Monstrum mit sechs Metern sechsundsechzig wahnwitzig lang. Und bei gerade einmal 107 Zentimeter Höhe so tief, dass man damit unter den meisten Schranken durchfahren kann. Zum Vergleich. Im Durchschnitt waren PKWs in Deutschland letztes Jahr etwa 4,36 Meter lang und 1,81 Meter hoch. Das ist kein Auto, das ist quasi ein fliegender Teppich. Andy Feldmann hingegen nennt das Ding einen Schlimmwagen, weil es schlimm ist, wie viel PS die Karre hat. Er spricht im Film übrigens mal wieder sein fiktives Gegenstück Andy Wernersen und gibt außerdem als Meister Röhrig wieder seine legendäre schurich parodie zum Besten. Auch der Rest des Casts besteht aus alten Bekannten. Klaus Büchner, der Frontmann von Torfrock und die schmalere Hälfte von Klaus und Klaus, hat Werner Wernersen ja in allen Filmen gesprochen, also auch hier. Der 2003 noch lebende Kulle Westphal leiht erneut Eckhardt seine Stimme. Lilo Wanders spielt hier Frau Hansen und Frau Glöhr. Und jetzt gucke ich mir den fertigen Film mal an. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Gekotzt wird später hat einen ziemlich schlechten Ruf, wie eigentlich die gesamte Filmreihe, der oft nachgesagt wird, dass nur die ersten ein, zwei Filme was taugen und alles danach immer schlechter wird. Im Grunde ganz wie Werner Beinhardt, der ja auch mit dem großartigen Fußballspiel begann und danach das Niveau dieser Eröffnungsszene nie wieder ganz erreichen konnte. Aber das kann ich so nicht ganz unterschreiben. Ich denke, das Problem ist höchstens, dass ein vierter Werner-Film natürlich nicht mehr so frischen Wind in die Kinos blasen konnte, wie es der erste 13 Jahre zuvor getan hatte. Hier gibt es abseits der etwas auffälligen Computertricktechnik, die eher stört als einen Mehrwert bietet, keine großen Innovationen mehr. Aber ich behaupte, die braucht der Film auch gar nicht. Gekotzt wird später, macht, was man von einem Werner-Film erwartet, und das macht er auch ziemlich gut. Vor allem versucht er die Stärken von Beinhardt zu wiederholen, ohne Schwächen wie verkrampft hineingezwungene Realfilmszenen mit überschaubarem Humorlevel mitzunehmen. Die Eskalationskurve klappt zum Beispiel um einiges besser als in vorangegangenen Filmen. Der Vorspann zeigt zum Beispiel eine friedliche Campingplatzidylle unterlegt von Charles Trenet's La Mer, das klassische Chanson, das die Grundlage für Übersetzungen in unterschiedliche Sprachen bildete. Am bekanntesten ist wohl die englische Beyond the Sea. Aber auch eine deutsche Fassung wurde von zahlreichen Interpretinnen und Interpreten aufgenommen, darunter Katharina Valente und Götz Alsmann dass wir hier trotzdem die französische Fassung von 1946 hören, liegt wahrscheinlich daran, dass auf Korsika, wo die Szene spielt, nun einmal französisch gesprochen wird. Auf diesem Campingplatz ebenfalls anwesend, niemand anderes als Werner. Und was bei dieser ganzen Idylle auffällt, ist das offensichtliche Setup für diverse payoff poanten im weiteren Verlauf der Szene. Die öffentlichen Campingplatztoiletten. Der alte Mann, der seine Gartenzwerge bemalt. Das Sammelbecken für die Gülle aus den tragbaren Chemieklos der Platzbewohner, das wird jedoch alles nicht bloß aus Zufall gezeigt. Und übrigens auch nicht ohne satirischen Unterton. Da landet ein harmloser Schmetterling auf einer schönen Blume und wird prompt von einem Socken- und Sandalenkombinierer mit dem seit den 70ern in Deutschland verbotenen Insektizid DDT-Tot Und die Blume geht gleich mit ein. Dann kippt die Stimmung. Der Präsi schimpft, es solle mal einer das Gedudel ausmachen und Werner schmeißt den schlafenden Badermeister von seinem Aussichtsturm, damit er freier Aussicht auf den Platz hat, um die beliebteste Szene aus Beinhardt noch einmal zu wiederholen. Das Fußballspiel. Startschuss für das, was von Werner als Begegnung zwischen Tuss Isomatte gegen Erster FC Chemoklo kommentiert wird, ist diesmal ein Korse, der einem plärrenden Kind den Fußball wegnehmen will, der gegen seine kleine Hütte geknallt war woraufhin ihn der Vater des Jungen von hinten niederschlägt und der Ball losfliegt. Er trifft einen Biertrinker von hinten so heftig, dass der in den Schlund des Mannes geschossen wird, mit dem er sich gerade zugeprostet hatte. Und wie weit er da im Rachen verschwindet und am Nacken schon wieder halb rauskommt, das ist wirklich lustig animiert. Dann landet die Pille genau neben einem der Gartenzwerge, der allerdings nur leicht hin und her wackelt, ohne umzufallen. Was wenn er mit »Die Abwehrgerät ins Wanken« kommentiert. Aber dieses mehrmalige Antäuschen, bevor die Zipfelmützenträger tatsächlich zerbröselt werden, hat fast etwas von einem Slasher-Film, der vor dem eigentlichen Jumpscare so viele Fehlstarts bringt, dass man schon gar nicht mehr damit rechnet und dann kommt der Killer doch noch aus seinem Versteck. Nächste Station ist ein Gemüsebeet, dessen Besitzer gerade dabei war, Samen auszusetzen. Frustriert kickt er den Ball zurück und trifft einen anderen Herrn, der gerade sein Zelt aufbauen wollte und von der Stangenkonstruktion überfordert war. Danach ist er komplett in das Gestänge eingewickelt. Ein Golfer, der wie Udo Lindenberg spricht, der allerdings nicht in den Credits auftaucht, also höchstwahrscheinlich bloß eine Imitation. Dieser Golfer gerät jedenfalls durch den Ball ins Stolpern, er tritt auf seine eigenen Golfbälle und legt sich hin. Weiter geht es zu einem Papagei, der vom Ball getroffen sämtliche Federn verliert, bevor die Kugel ins Tor geht, genauer gesagt durch die Tür einer öffentlichen Toilette, die gerade besetzt war. Der Korse schnappt sich den Ball, stolpert aber auch direkt über den nächsten Zelthering samt Spannseil, auf der Ball schon wieder außer Kontrolle gerät. Der Golfer tritt auf eine Seife und kickt den Ball versehentlich in die Warteschlange vor dem Gülletank. Eines der tragbaren Campingklos macht sich selbstständig und prallt gegen einen Campingkocher, ohne dass der Sachse, der gerade Suppe kocht, es bemerken würde. Dabei setzt er sich sogar auf den Ball statt auf seinen Hocker. Und dann schmeckt er nicht die Suppe ab, sondern den Inhalt des Chemieklos. Riesentütz wieder hin, sagt er. Haut die Scheiße weg. Und als der Korse kommt, um ihm den Ball wieder abzunehmen, auf dem er immer noch sitzt, kotzt der Sachse ihm ein Schwall Fäkalien ins Gesicht. Dabei hatte seine Frau sich so auf die Suppe gefreut. Wütend tritt sie gegen den Ball, der erneut im Toilettentor landet. Und jetzt hat der Typ, der auf dem Lokus sitzt, die Nase voll und tritt den Ball mit so einer Wucht weg, dass er mehreren Menschen im Vorbeiflug die Kleidung wegzieht, wodurch mal wieder diverse primäre und sekundäre Geschlechtsteile freigelegt werden. Und schon wieder sieht es so aus, als müssten die Gartenzwerge dran glauben. Allerdings knallt der Ball bloß gegen den Pfosten des Rentnervordachs und prallt zurück, wieder gegen die beiden Biertrinker. Dann ist aber doch noch ein Gartenzwerg nach dem anderen dran und der Ball landet im Campingwagen des Senioren. Anschlusstreffer für Chemokloake. Nachdem dann noch diverses Campinggeschirr und ein Grill getroffen werden und alles immer weiter eskaliert, landet der Ball wieder beim kleinen Jungen, dem er eigentlich gehört. Aber schon wieder nimmt der Corse ihm das Spielgerät ab, wird von einer im Chaos wild gewordenen Ziege gerammt und der Ball düst wieder los wie eine Rakete, trifft einen Spanner, der die Hinterteile zweier junger Damen begaffte, an der Latte, Pan durchaus vom Film intended, und lässt ihn so hart gegen einen bisher unbeteiligten Campingwagen krachen, dass sich dessen Wand löst und den Blick auf einen nackten Mann beim Rasieren freigibt. Werner nennt den unfreiwilligen Lüsten Franz Zeckenbauer mit Schaum vor dem Mund, und leer ist es dann auch, der den Ball nochmal auf die Reise schickt und den gerade frisch reparierten Gerontengartenzwerg ein zweites Mal zerbröselt. Für das fulminante Finale rollt die immer noch aufgedrehte Campingkocher-Gasflasche des sächsischen Suppenkochs neben einen umgekippten Anhänger. Als der rauchende Bewohner verwundert die Türe öffnet, schiebt der einschlagende Fußball die Flasche gerade nah genug an ihn heran, dass die Glut der Kippe das Gas entzündet und den Ballen mitsamt dem Gartenzwergbesitzer in sein eigenes Domizil verfrachtet und durch die Rückwand gleich wieder raus, so sodass die brennende Flasche in einem Lagerregal für weitere Gasflaschen landet was den kompletten Platz in ein flammendes Inferno im Herzen der Sportsgeister verwandelt. So der Wortlaut von Vanne. Kritiker beschweren sich, dass die Szene ein liebloser Abklatsch des Fußballspiels aus Beinhardt sei. Und sicherlich ist es hier weniger originell als 1990, aber lieblos würde ich das Ganze trotzdem nicht nennen. Und es hat den Vorteil, dass es jetzt einen Grund weniger gibt, den insgesamt doch etwas unrunden Beinhardt gucken zu müssen, weil man jetzt auch stattdessen zum Remake in Gekotzt wird später greifen kann. Denn... Hot Take, ich finde die Szene hier, besser als 1990. Weniger originell, ja, aber besser umgesetzt. Wie gesagt, diese langsame, aber stetige Eskalation hatte ich in Beinhardt noch vermisst. Hier klappt das besser. Auch Werner ist zufrieden und Andy ist erfreut, als die beiden geraume Zeit später bei Bölkstoff und Würfeln noch einmal an die Campingplatzpartie von damals zurückdenken. Ebenfalls anwesend ist Eckart, der damals nicht dabei war. Womöglich eine Anspielung darauf, dass seine Rolle im Comic ja von Hans Reinhardt eingenommen worden war. Die drei sitzen jedenfalls gerade beim Würfelspiel in einem Raum, der vor lauter leerer Bierflaschen fast gar keinen Platz mehr für sie übrig lässt. Und hier macht sich dann auch das erste Mal der Erzähler Otto Sander bemerkbar. Der legendäre Schauspieler aus Die Blechtrommel, Das Boot und Der Himmel über Berlin hatte schon in Beinhardt die Stimme aus dem Off gegeben, damals noch ohne Nennung in den Credits. Hingekotzt wird später, besteht seine Aufgabe darin, einen Kontrast zu den absurden Geschehnissen zu bilden, die er allesamt seriös und vornehm mit Understatements und Euphemismen zusammenfasst. Diese stark alkoholisierte Würfelrunde bezeichnet er zum Beispiel als ritterliches Turnier dreier tapferer Recken. Obwohl Andi einen Sechserpasch aufbietet, toppt wenn er das mit der Kombination aus einer Eins und einer Zwei. Eigentlich der niedrigste mögliche Wurf, denn ein Einserpasch liegt über allen Nichtpaschen, aber beim Meiern ist gerade diese Combo das höchstmögliche Ergebnis. Wenn er ruft sich als Gewinner zum König aus, Eckart steckt ihn in seinen Bademantel, Andy bastelt aus einer leeren Kornfleckschachtel eine Krone und als Zepter hält eine Fliegenklatsche her. Der frisch gekrönte Regent gibt dann auch direkt seinen ersten Befehl als Monarch, tankt den Wagen voll, ich will losfahren, aber nicht zur Arbeit, der König befiehlt Urlaub. Kurs auf Korsika. Im Comic war die Königswürde nicht an Werner, sondern zunächst an Hans Reinhardt gegangen, aber wie gesagt, der Film heißt Werner und nicht Hans Reinhardt. Die Rolle des Ersatz-Hans-Reinhards eckhardt besteht in diesem Film eigentlich nur darin, von den anderen beiden in einer Tour durchgehend abgefüllt zu werden, denn sobald sein Pegel sinkt, will er wieder pflichtbewusst auf die Arbeit Meister Röhrig helfen. Noch ist er aber genauso lattenstramm wie die Wernersenbrüder und hat keine Einwände also halten sie zu nach Torfrock klingenden Tönen los durch ein mit übertrieben vielen Windrädern gespicktes Schleswig-Holstein. Wobei Torfrock den Song hier laut offiziellem Soundtrack-Album nicht geschrieben oder performt hat. Klaus Büchner ist Solo mit dem Titel Gerner Werner vertreten, der läuft allerdings erst im Nachspann. Ich vermute, dass er sich vielleicht hinter den Bandnamen Barmbeck Allstars oder Barmbeck Symphony verbirgt, die ebenfalls auf dem Soundtrack zu finden sind, aber konkrete Belege für die Theorie habe ich nicht gefunden. Zu den Bandnamen gibt das Internet leider überhaupt nichts her und im Nachspann sind keinerlei Tracks von Gruppen mit Barmback im Bandnamen gelistet, sodass man nicht mal Rückschlüsse aus den Credits für Songwriting ziehen könnte. Wie gesagt, ich finde, die Stimme klingt ein bisschen wie Büchner, aber meine Recherchen liefen heute alle ins Leere. Außer der Spekulation auf YouTube, eine der Bands könnte ein Deckname für die Hamburger Band Ohrenfeind sein, die immerhin das ein oder andere Mal Vorgruppe für Torfrock waren. Aber zurück zu den drei Glücksrittern auf dem Weg nach Korsika. Vom Igel Ingo, der mal wieder in seinem kleinen Wägelchen sitzt und sich mit Bügeleisen selbst anschiebt, wie Eddie Murphy in die Glücksritter, lassen sie sich nicht stören. Sie fahren den ganzen Tag durch und schlafen abends am Lagerfeuer ein. Eckart träumt, er hört einen Wecker, will ihn ausschalten und streckt dabei versehentlich ein Eichhörnchen nieder, das sich etwas zu nah an die Schlafenden herangewagt hatte. Im Halbschlaf glaubt er noch immer zu Hause zu sein, wankt mit geschlossenen Augen in das, was er für sein Badezimmer hält, macht sich fertig, geht aus dem Haus, hat seine Schlüssel vergessen und geht wieder rein. Werner und Andy bekommen das mit. Werner knallt pantomimisch die eigentlich ja überhaupt nicht vorhandene Haustür zu und lässt Eckhardt dagegen prallen. Und das ist wirklich großartiger Slapstick, wie er nur in Filmen funktioniert. Vom nicht in der Realität stattgefundenen Zusammenstoß geweckt, will Eckart jetzt wieder zur Arbeit, aber Werner gibt die Königswürde an ihn ab, was sein Heimweh vorerst beendet. Zurück in Knöllerup wundert sich Meister Röhrig daraufhin bloß, dass seine Lehrlinge fehlen. Dabei hat er einen Großeinsatz mit Architekt Hüpenbecker, bekannt aus Werner III, und muss den jetzt ganz alleine stemmen. Ein Einsatz bei Frau Glör bekannt aus Werner Beinhardt. Der Beginn des B-Plots dieses Films. Im A-Plot gibt König Eckart seinen ersten Befehl, er wünscht sich ein Butterbrot. Gut, dass Wenne alles dafür im Handschuhfach findet. Dann gibt allerdings der hoffnungslos überladende Wagen den Geist auf. Dabei hatten sie vorhin extra noch Öl nachgefüllt. Wenn und Andy wollen gerade die Mission für beendet erklären, als Eckarts Blick auf das blaue Oldsmobile 98 von Professor Dr. Glüsing fällt, das neben ihnen am Bordstein parkt. Das will er haben. Glüsing ist Leiter eines Sanatoriums. Wenne fragt den nächstbesten Typen, den er sieht, wohlgemerkt nicht Glüsing, sondern einen seiner Patienten. Und der ist so stolz, den König persönlich sehen zu dürfen, dass er den Dreien den Wagen gibt. Zusammen mit seiner Frau und oder einer weiteren Patientin winkt er den Dreien gerührt hinterher. Auftritt von Helmut und Bruno, dem altbewährten Polizistenduo. Die beiden sollten gerade ein konfisziertes Paket mit Marihuana zur Asservatenkammer bringen, aber die Heckklappe geht ständig auf, wobei sie jedes Mal den Karton verlieren. Immerhin bringt sie das direkt zu Glüsing, der umgehend Anzeige wegen Autodiebstahl erstattet. Die Täter lassen sich bestimmt über den kaputten Taunus ermitteln, den die drei voller leerer Flaschen zurückgelassen haben. Das Auto der Wernersons. Den dritten kann Glüsing selbst benennen, König der I. Beim Auto wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Glüsing gibt das Fabrikat als Oldsmobile Regency 98 an und korrigiert Bruno nicht, als der stattdessen Regency von 1998 notiert. Also Gut, die beiden sprechen das Regency aus, aber darum geht's mir gar nicht. Denn ich habe für die Recherche zum echten Auto, das ich im Intro beschrieben habe, ein bisschen Hausaufgaben zu den unterschiedlichen Oldsmobil-Modellen gemacht. Es gab zuerst das Oldsmobile 98, in den 70ern auch als 98 Regency Edition, und später gab es das Oldsmobile Regency ohne die 98 im Namen. Letzteres wurde aber tatsächlich 1998 gebaut, was es nicht übersichtlicher macht. Der Regency aus den späten 90ern war allerdings das Nachfolgemodell des Oldsmobile 98, bei dem die Nummer überhaupt nichts mit dem Baujahr zu tun gehabt hatte. Die 9 stand für die Größe des Modells, die 8 für die Anzahl der Zylinder. Der Regency von 98 hatte nur 6 Zylinder, weswegen die Nummer bei dem Modell überhaupt gar keinen Sinn ergeben hätte. Der Wagen, den unser Trio Infernale dem Professor entwendet, sieht überhaupt nicht wie ein Oldsmobile Regency von 98 aus, sondern wie ein Oldsmobile Regency 98 aus den 70ern. Genau so eines hatten die Feldmanns auch 86 für ihre eigene Corsica-Fahrt benutzt, bis die Kopfdichtung auf dem Heimweg den Geist aufgab. Zwei Jahre später hat Grösel den Wagen verlost, versehentlich, wie er später sagte, und sah das Schmuckstück nie wieder. Was es für ihn bestimmt umso triumphaler machte, das Auto während der Filmproduktion mit seinem Bruder und mit Jörg Reimann nachzubauen und noch zu verbessern. Lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass der Witz hier ist, dass Bruno zu wenig Ahnung hat und die beiden Modelle verwechselt und dass selbst Glüsing ihn nicht korrigiert, was impliziert, dass auch er überhaupt nicht weiß, was er für ein Schätzchen fährt. Bruno und Helmut sind zunächst einmal verwundert, dass wir in Deutschland einen König haben, aber nichtsdestotrotz nehmen sie die Verfolgung auf. Das königliche Oldsmobil fährt inzwischen zu All Right Now von Free immer weiter Richtung Süden. Allerdings auch voll gegen einen Kilometerstein. Eckart ist verzweifelt, sowas ist in seiner ganzen Amtszeit noch nicht vorgekommen. Und die dauert jetzt immerhin schon, weiß ich nicht, zwei Stunden? <lacht> er weiß allerdings, dass sie nicht weit von Schubiaks Werkstatt entfernt sind. Mit ledierter Hofkutsche fahren sie dort vor. Der Mechaniker hatte sich eigentlich auf einen ruhigen Tag mit einem Kasten Bier gefreut, aber König Eckart leistet ihm beim Saufen Gesellschaft, während Wenner und Andi den Wagen reparieren und bei der Gelegenheit gleich so pimpen, wie im Intro am Beispiel des echten Oldsmobils beschrieben. Also, fast. Aber so oder so der Umbau dauert einen Tag und eine Nacht, bis Eckart und Schubiak unterm Tisch liegen. Am nächsten Morgen haben sie aus dem biederen blauen Auto von Glüsing eine schwarze Monsterkarre mit rotem Luxus in den Leben gebastelt. Das einzige, was laut König Eckart fehlt, sind die Weißwandreifen. Mit einem Eimer weißer Farbe will er dem schnell Abhilfe verschaffen, schläft dabei aber ein. Andi übernimmt die Königskrone und Werner setzt sich hinter das Steuer. Als sie losfahren, hinterlassen sie eine Feuerspur wie der DeLorean in Back to the Future und die Flammen entzünden das Außenklodes des stark flatulierenden Schubiak, sehr zur Erheiterung zweier Igel. Auf der Landstraße kommen sie an Bruno und Helmut vorbei, die ihren Zuständigkeitsbereich längst verlassen hatten, die aber erneut die Verfolgung aufnehmen, auch wenn der Wagen nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das übertrieben überhöhte Tempo spricht eine zu deutliche Sprache, um Zweifel an den Insassen zu lassen. Zurück zum B-Plot. Röhrich ist jetzt ganze zwei Tage später am Haus von Frau Glör angekommen, damit Hyppi ihm die Arbeiten abnehmen soll. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge der Szenen beim Schneiden durcheinander gekommen ist oder ob der röhrig plot vorsätzlich entzerrt wurde, damit der Film häufiger zwischen ihm und den Wernersens hin und her schneiden kann. Das Ergebnis gibt dem Film aber tatsächlich einen deutlich besseren Flow, auch wenn es nicht erklärt, warum Röhrich und Hypi jetzt 48 Stunden unterwegs waren. Immerhin, die Baustelle des Mehrfamilienhauses ist fast fertig. Ein Lackierer gibt der Fassade noch einen blauen Anstrich, aber weil Röhrig meisterlich tollpatschig über den Schlauch der Airbrush-Pistole stolpert, verliert er die Kontrolle über die Sprühtülle und nimmt selbst die Farbe eines Schlumpfs an. Yves Klein hätte die Szene bestimmt sehr gefallen. Im Inneren des Gebäudes will Röhrig noch einen letzten Handgriff anlegen. Frau Glöhr hat noch einen letzten Änderungswunsch, für den Röhrig einen Durchbruch machen soll. Er misst die Wand aus, um nicht in die Leitungen zu bohren, und dann setzt er den Schlagbohrer an. Der viel zu lange Bohrer kommt auf der anderen Seite wieder raus, trifft Frau Glörs Hund Lumpi durch die Wand in den Anus und lässt den Köter rotieren. Links herum, rechts herum, als er den Bohrer wieder aus der Wand zieht, wird Lumpi wie ein Propeller in die Luft befördert, wo er dem alten Papagei Konkurrenz macht, bevor er dann in ein Gemälde kracht. Der Papagei kommentiert nur trocken. Brava, Lumpi! röhrich stellt fest, dass eine merkwürdige braune Masse an der Spitze des Bohrers klebt. Er hält es für eine Isoliermasse und schnuppert daran. Ungewöhnlicher Geruch. Hypi mutmaßt, röhrig habe vielleicht ein Abflussrohr getroffen, also packt der Meister den Lötkolben aus, schaltet ihn an, begutachtet das Loch auf der anderen Seite und setzt dabei mit dem Lötkolben erst eine Lampe in Brand, dann den Fußboden und dann die Gardinen. Frau Glör bricht in panisches Geschrei aus. Die Vernersons sind mit ihrem Wagen in NRW angekommen. Alte Zechenfördertürme und jede Menge Schornsteine verleihen dem Bild ein monotones Grau. Und ein Förster mit ruhrpott lässt die letzten Zweifel verfliegen, wo genau wir hier gerade sind, als Bruno und Helmut seine Aussage aufnehmen. König Andi schläft in der Zwischenzeit auf der Rückbank seinen Rausch aus. Er träumt von Motoren und einer nackten Blondine, deren Nippel wie der Plus- und Minuspol einer Autobatterie aussehen. Sie wickelt sich verführerisch um König Andi, der auch im Schwarz-Weiß-Traum Krone und Bademantel trägt. Dann beginnt sie plötzlich zu quietschen, bis er erst nur noch die beiden Brüste und dann nur noch die Batteriepole in der Hand hält. Und er aufwacht. Sie halten an der nächsten Tankstelle, um das reale Quietschen des Autos zu beheben. Die ältere Dame, die als eine Anspielung auf James Whistlers Porträt seiner Mutter mit schwarzem Kleid und weißer Haube auf einem Schaukelstuhl sitzt, wird gesprochen von Heinz Schenk, weil unsere korsika wallfahrt mittlerweile in Hessen angekommen ist. Die Dame lässt sich von Werner das Quietschen mit dem Mund vorspielen, damit sie eine Diagnose treffen kann. Nach etwas hin und her erkennt sie, dass sie es mit einem Oldsmobile Regency 98 von 1975 zu tun hat. Beeindruckend. Zufällig hat sie extra dafür eine maßgeschneiderte Dose im Kasten, das letzte Stück in ihrem Sortiment. Als sie die drei verabschiedet, hängt sie dann auch gleich ein Schild mit der Aufschrift Ausverkauft über die Tür. Und das ist natürlich nicht ernst gemeint, sondern nimmt solche übertriebene Zufälle auf die Schippe, die in anderen, weniger satirischen Filmen gelegentlich notwendig sind, damit der Plot deut weitergeht. Das Einzige, was danach noch quietscht, sind die Reifen auf dem Asphalt. In Bayern wird es wieder Zeit für den Running Gag des ausnüchternden Eckart, der sich plötzlich wieder auf die Pflicht besinnt und daraufhin von den anderen beiden weiter abgefüllt wird. Dafür hält Werner beim nächsten Gasthaus an, wo sie die Außengastronomie in Beschlag nehmen und erneut ausmeiern, wer die nächste Amtszeit lang König spielen darf. Dazu läuft eine Coverversion des ACDC-Klassikers Highway to Hell. In der Version der baumbeck All-Stars heißt der Song Auf dem Heimweg zu schnell. Die Stimme versucht Brian Johnson nachzuahmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch Büchner, wahrscheinlich aber nicht, vielleicht ist das jetzt Ohrenfeind. Wie gesagt, ich habe einfach nichts dazu gefunden. Ein Truckfahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen, knallt über die Leitplanke und landet direkt neben dem Gasthof. Der Fahrer stellt fest, dass er seine komplette Ladung computeranimierter Würfel verloren hat und sie alle zeigen jetzt ausnahmslos eine 6 an. Ein größerer Pasch ist nicht möglich. Das lassen sich zwei andere Trucker, ebenfalls komplett mit Würfeln beladen, aber nicht bieten und sie provozieren einen zweiten Crash mit ihrem Laster mit dem Kennzeichen Mai ER 12 Alles Einsen und Zweier. Ein mega Meier. Eckart will nicht, dass der neue Trucker der neue König wird, also machen sich die drei heimlich still und leise aus dem Staub. Brunos und Helmuts Polizeiwanne ist mit der Steigung in den nördlichen Alpen am Limit und sie schleichen nur noch mit einem Schneckentempo voran. Helmut fragt sich, ob sie nicht ganz schön weit von zu Hause weg sind und Bruno sagt, sie könnten ja einfach behaupten, sie seien verdeckte Ermittler in Zivil, obwohl sie mit Uniform in einem Polizeiauto sitzen. Beim nächsten Abendlager ermitteln die drei korsika reisenden ein neues Fahrtsoberhaupt, indem sie die Verschlüsse ihrer Bügelflaschen hochschnippen, mit unterschiedlich vielen Punkten, je nachdem, wie der Porzellanstopfen oben liegen bleibt. Das Spiel artet in einem komplizierten Turnier aus mit Tabelle auf der Motorhaube, in ihrer Vorstellung ist das Endspiel aber noch viel größer, in einem Stadion mit Flutlichtanlage. Wenn er gewinnt, ist wieder König und ringt mit der Verantwortung, was sein nächster Befehl sein mag. Er kommt zu keinem Ergebnis. Rührig ist am nächsten Morgen wieder an der Baustelle angekommen und schiebt mit seinem Hanomag- die Leiter des Malers zur Seite, als der gerade das Baujahr 1871 an die Wand malt. Dank Röhrichs Einsatz wird aus der 1 eine Vier, was der Meister selbst als mangelnden Respekt vor der Geschichte des Gebäudes kritisiert. Das ist aber nur der Beginn der neuesten röhrich eskalation Er verliert seine Nägel, rutscht mit der Leiter ab, bricht ein Stück aus der Regenrinne und kippt das gesamte Baugerüst. Hüppi kann ihn gerade noch retten, indem er ein Seil ergreift, allerdings hört er dann eine Turmuhr und lässt das Tau los, um auf seiner Armadur zu sehen. Das löst dann endgültig eine Bastakitennummer aus und der arme Fassadenmaler bekommt nacheinander weiße, rote und blaue Farbe plus einige Nägel und zwei Pinsel ab und sieht am Ende aus wie ein Clown. Bei Vene, Andy und Eckart ist es in der Szene darauf entweder immer noch Nacht, das würde bedeuten, dass die Szenen in der falschen Reihenfolge sind, oder es ist schon wieder Nacht, was weniger logisch, aber umso lustiger wäre. Majestät Werner, der Erste, ist jedenfalls zu einer Entscheidung gekommen. Weiterfahren. Also stoßen sie an, lallen einen Trinkspruch und düsen wieder los. Santiano-Gründer Andreas Farnert untermalt die nächste Sequenz mit der deutschen Country-Ballade Truckleberry Finn. Dann kommt Eckart wieder zu Sinnen und drängt schon wieder nach Hause. Andy und Werner sprechen uns allen aus der Seele, wenn sie nicht schon wieder antworten. Aber die Rettung ist bereits in Sichtweite, ein altes Mönchskloster, wo immer noch nach alter Tradition gebraut wird. Die drei schließen sich ein paar Touristen an, die außer ihnen nur aus japanischen Touris besteht, beziehungsweise ziemlich rassistischen Karikaturen davon, was den Film leider ziemlich abwertet. Sowas war 2003 schon nicht mehr nötig und heute, ganze 20 Jahre später, ist es das erst recht nicht mehr. Hautfarbe, Augenform und Dialoge der Reisegruppe sind allesamt gruselig, in ihrer mit stumpfer Schlichtheit dargestellten alltäglichen Xenophobie. Zwar könnte man argumentieren, dass der Film gegen deutsche Bevölkerungsteile wie Sachsen, Hessen oder Bayern genauso austeilt, aber während es in solchen Szenen eher auf Augenhöhe passiert, leben hier alte kolonialistische Klischees wieder auf, die an die 1895 von Wilhelm II. geprägte Phrase der gelben Gefahr erinnern. Aber weil wir nicht mehr 1895 haben, dürfen die JapanerInnen hier im Film auch zusätzlich noch debil lachen und alle zusammen ihre Fotoapparate herausholen. Und es wird gleich noch schlimmer. Als die Mönche die Türe trotz penetrantem Klopfen nicht öffnen, bricht die Reisegruppe Korsika durch das Holz hindurch und hinterlässt klassische cartoon ihrer selbst. Der Mönch im Inneren spricht mit der Stimme von Schauspieler und Synchronsprecher Gustav Adolf Arz, der unter anderem den Kater Heathcliff im gleichnamigen Cartoon gesprochen hatte, Außerdem hatte er diverse Rollen in Batman The Animated Series, Batman Beyond und Batman Sub-Zero. In Staplerfahrer Klaus war er der Schulungsleiter. Für die Führung sind sie noch viel zu früh, aber Andi redet ihm ein, dass Eckhart schwer krank ist und Medizin braucht. Sie schreiten geradewegs in den Bierkeller, während der Mönch die Geschichte der Brauerei herunterbetet. Wenn er wird das zu viel, er unterbricht den Bruder und schreitet zum nächsten Bierfass. Ein armer japanischer Tourist wird gegen seinen Willen unter den Zapfhahn gedrückt und wortwörtlich abgefüllt bis er kotzt. Aber Werner hatte ihn ja auch einen Vorkotzer genannt. Als Druckbetankung mit zwei Flaschen Bier in Stereo bei Eckart nichts ausreicht, tunken Andi und Werner ihn immer und immer wieder ins Bierfass, bis er endlich dreieinhalb Promille hat und wieder zur Weiterfahrt nach Korsika bereit ist. Beim Rausgehen kotzen er und alle Japaner noch in das offene Bierfass. Ich dachte, gekotzt wird erst später. Naja, sie allen wieder los, unmittelbar darauf kommen dann aber Bruno und Helmut am Kloster an und verlangen, dass man ihnen die drei Autodiebe ausliefert. Der Mönch lässt seinen gesamten Frust an den beiden Beamten aus und jagt sie aus dem Gebäude. Das Oldsmobil haben sie jetzt aber fast eingeholt. Das wird nämlich gerade von vier Schwaben im Cabrio aufgehalten, die mit Schneckentempo zu Modern Talking vor ihnen die Straße blockieren. Ungeduldig drängeln Wenne und seine Untertanen, nicht wissend, dass Bruno jetzt den Turbo der grünen Minna aktiviert, und ein Flugzeugtriebwerk aus dem Dach herausgefahren hat. Wenn er befiehlt, dass Andi das Gaspedal gleich am Fahrzeugboden festspackst. Sie schieben das Schwabrio so schnell an, dass sogar Sherry Cherry Lady immer schneller und hochgepitchter läuft, was ein wirklich nettes Stilmittel ist, das das Tempo herrlich untermauert. Und den Polizeibus hängen sie jetzt auch wieder ab. An der Schweizer Grenze werden sie kurz aufgehalten, reisen aber schnell wieder weiter. Nicht so Bruno und Helmut, die wenige Augenblicke später eintreffen. Die Schweizer Zollbeamten wollen erstmal ihren Wagen untersuchen, aber Bruno sagt, die Zeit drängt, sie verfolgen gerade einen schwarzen Amerikaner. Gemeint ist das Oldsmobile, Ein amerikanisches Auto in schwarz. Aber formuliert ist es absichtlich dermaßen gezwungen, damit sich die Schweizer eine Münstelkarikatur vorstellen dürfen, gegen die die japanische Touristengruppe geradezu progressiv wirkt. Das ist eine der Schwächen aus Werner Beinhardt, die der Film leider dann doch übernommen hat. Die Schweizer lassen sich aber nicht verarschen und finden das Marihuana-Paket, das wir als Zuschauer fast schon wieder vergessen hatten. Helmut sagt, das müsse in die Asservatenkammer, aber sie seien getarnte Polizeikomparsen im Zivildienst, was ihnen die Schweizer natürlich nicht abkaufen. Dann darf Klaus Büchner nochmal mit seiner Stammformation Torfrock ran, freie Bahn mit Marzipan wie der ein Jahr später erschienene Werner-Band 12, dem einzigen, der bei Ehapa erscheinen durfte, außer ein paar Hardcover-Neuauflagen der ersten fünf Werner-Comics. Naja, zu dem Lied brausen die drei durch die Alpen und mit 297 Stundenkilometern durch eine Radarfalle, die nicht nur das Tempo für die Nachwelt festhält, sondern auch, wie die drei Fahrzeuginsassen gerade fröhlich mit Sekt anstoßen. Daraufhin packen sie eine antike Kanone aus und zerstören die Radarfalle. Dann tanken sie voll, und ermitteln über Tanks sollen dass Andy als nächstes die Krone tragen darf. Weiter geht es mit einer computeranimierten Cell-Shading-Fähre über das computeranimierte Mittelmeer. Alle anderen werden bei dieser etwas schlechten Animation sehr krank und erbrechen sich über die Reling, darunter auch Jack und Rose aus Titanic. Allein Vene, Andy und eckhart beobachten alles vom Rettungsboot aus und behalten ihren Lapskaus bei sich, denn Titel des Films hier einfügen im Rettungsboot können sie aber schlecht würfeln, also spielen sie schnick-schnack-schnuck, hier Zing-Zang-Zong genannt. Wobei sie mehr zulassen als Schere, Stein und Papier, sondern auch Obi-Bieber, benzinlose Kettensäge, T-Rex und sogar Meister Röhrig mit dem, wenn er gewinnt und die Krone aufsetzt. Aber zurück zu Meister Röhrig. Der kommt jetzt wieder beim Haus an, diesmal geht es um die Wohnung von Frau Hansen, ebenfalls von Lilo Wanders gesprochen. Der Fassadenmaler sieht ihn kommen und ergreift die Flucht. Wortspiel mit Blau machen, weil er ja vorher alles blau gestrichen hat. Röhrig und Hüpenbäcker zerlegen dann auch das gesamte Haus, brechen Böden raus und verursachen eine Sintflut, die sogar Noah für übertrieben halten würde. Apropos Arche, Wenn und seine Untertane sind endlich in Sichtweite von Korsika. Wenn er bläst das Schlauchboot auf und bindet es aufs Dach, dann lässt er sich von den beiden vom Schiff herunterfahren. Surfen Bird von den Trashmen wird hier gecovert von einer Band namens Rio Bravo. Auch dazu habe ich nicht viel finden können, aber, naja, Rio Bravo ist halt auch ein Begriff, der zu viele andere Ergebnisse hervorbringt. Das Oldsmobile rast die Bergstraßen mit einem Tempo hoch, das die Fliehkraft während des Schlauchboot neben ihnen in der Luft schweben lässt. Endlich erreichen sie den Strand und können Flachkörper machen. Die Krone spült es davon, bis hin zum von den Zöllnern zum Cabrio umgebauten Bus von Bruno und Helmut, die damit übers Meer paddeln. Helmut setzt die Krone auf. Nochmal Andreas Farnert, diesmal mit dem Lied »Gammeln auf dem Strand«, das entweder Wort für Wort wiedergibt, was in der Szene passiert, oder die Grundlage für das Drehbuch in dieser Szene bildete. Ich tippe auf das erste. Jedenfalls ziehen sich die drei Jungs aus, entblößen sich vor zwei jungen Bikiniträgerinnen auf einem Strandtuch, ziehen sich dann drei leere Konservendosen über die Geschlechtsteile, während Farnert den Reim »Himmel und Pimmel« antäuscht, die Zelle dann aber doch nur mit dem Wort »Bauch« enden lässt. In der nächsten Szene haben die drei dann wieder Unterhosen an und veranstalten ein Flachkörperturnier. Wieder und wieder springen sie in das extrem flache Wasser. Bruno und Helmut erblicken die drei, als sie schon wieder beim Einpacken sind, auch wenn ausgerechnet Eckart diesmal sehr widerwillig ist, die Rückreise anzutreten. Die Fliegenklatsche bleibt am Strand zurück. Die Polizisten drehen um und wenn und Andy fragen sich, ob sie eigentlich den Kühlschrank zugemacht haben. Das Letzte vor dem Abspann sind Röhrig und Hypi in der völlig kaputten Hausruine. Das war Eskalation, wie es sein sollte. Während der Credits läuft dann Gerner Werner von Klaus Büchner. Die Stücke der Barmbäcker Band sind überhaupt nicht in den Credits gelistet, wie gesagt, sodass ich nicht mal Rückschlüsse aus den Komponistennamen schließen kann. Schade. Insgesamt gefällt mir der Film deutlich besser als Beinhardt. Weil er alles, was Beinhardt gut gemacht hat, besser macht und fast alles, was Beinhardt schlecht gemacht hat, weglässt. Ja, mir stößt immer noch diese rassistische Stimmung etwas sauer auf. Wenn er Beinhardt ist, bei uns auf Platz 145 der Liste. Volles Ruhe ist drüber. Und Das muss Kesseln auch. Und ich würde noch weiter hochgehen. Darüber haben wir nämlich Ghost in the Shell. Und da finde ich... Also, großartig schält den Realfilm, da finde ich Gekotzt wird später besser. Fantastic Four war eine totale Enttäuschung und wurde der Vorlage überhaupt nicht gerecht, im Gegensatz zu Gekotzt wird später. X-Men Origins Wolverine war auch fürchterlich, Gekotzt wird später ist besser. Picted Zombie finde ich persönlich gut, den hatte Dennis damals weiter nach unten gerankt, aber wenn ich da rüber gucke, haben wir Justice League, Supergirl, Wonder Woman 84, Blade Trinity, der Lucky Luke von 2009, Venom Let There Be Carnage, Green Lantern, Green Hornet. Und da finde ich, kurz wird später besser. Dann haben wir aber auch schon die Grenze erreicht, auf Platz 129 ist Heavy Metal. Und die beiden lassen sich erstaunlich gut vergleichen und Heavy Metal ist einfach besser. Die Animation ist besser, der Film ist abwechslungsreicher, der Soundtrack ist nochmal deutlich besser. Ja, ich glaube. Damit haben wir einen neuen Platz 130 unter Heavy Metal über The Green Hornet. Denn gekotzt wird später hat zwar Schwächen, aber zumindest wird er der Vorlage gerecht. Und er hat nicht so viele Schwächen wie seine Vorgänger. Damit bedanke ich mich bei euch. Nächste Woche habe ich hier wieder Verstärkung sitzen. Der Plan ist, diese Woche gleich drei Episoden aufzunehmen. Also mit dieser hier zusammen vier. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber dann hätte ich zumindest wieder einen kleinen Puffer und muss nicht am letzten Tag noch schnell einen Film gucken und alleine aufnehmen. Ich bitte um Verständnis, dass das heute so gelaufen ist. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Hört nächstes Mal wieder rein. Vielleicht gibt's dann wieder Asterix. Bis dann. dass Andi das Bremspedal gleich am Fahrzeugboden festspackst. Quatsch, das Bremspedal.